0: amigo Gonzalo, ¿cómo está?
1: ¿Cómo está Rodrigo?
0: Tanto tiempo. Muy bien, acá estamos re reanudando por fin este lindo podcast que teníamos, que, que hablamos tan bonito nosotros cuando nos podíamos juntar en la casa. ¿Se acuerda sí.
1: usted? En esos tiempos en que la gente se podía juntar.
0: Exactamente, cuando nos podíamos abrazar, cuando nos podíamos incluso hasta mirar y jotear. Y ahora no podemos hacer ni una de esas cuestiones.
1: El, lo que me da más susto Rodrigo que cada vez que nos contamos pasa algo malo, porque esto era pre-pandemia, pre-estadio social, pre... -y,
0: y así vamos ya un sí, año. ¿sí? Sí, así es, sí. Era, y este y este era un programa que era para contarle a nuestra invitada antes de presentarla. Eh, este programa partió con... era tres al principio. Y en el primer capítulo, salió el primer capítulo y para el segundo ya nos abandonaron. Y quedamos los sí. dos a merced, votados como dos perros guachos pero con, contento por la persona que se fue le está, yendo muy bien en su emprendimiento. Sí, le está yendo muy bien en su emprendimiento y después empezamos dijimos bueno hay que continuar con esta aventura y después de un de este lapso de tiempo empezamos a invitar a personas destacadas del mundo del emprendimiento y la innovación y tenemos la suerte de que nos pesquen más allá de Antofagasta mira que, mira que lindo por eso es lindo este podcast la magia del COVID lo que algunos están llamando ya como el mejor gerente
1: de I de, de certificación a nosotros nos ha ayudado también en ampliar, las redes, en ampliar las redes.
0: Oye, Gonzalo, y ahora te quiero llevar a que a presentarte a esta invitada especial que abre esta segunda temporada de la fábrica y ella es una persona muy reconocida a nivel eh, nacional, es una rockstar, una rockstar del emprendimiento y la innovación, es archi conocida el año pasado hubo una oportunidad que iba a venir Pantofa, ¿te acordáis? Sí, iba bueno, varios,
1: varios sistemas de programa ah, Sí, que... y
0: sí. todos dejaron, liberaron su agenda para estar en ese evento. Y el, el equipo Corfo,
1: mañana,
0: no y el equipo de Corfo fue muy hábil, porque no nos contó hasta último momento, nos dijo, ¿saben qué? Ella no va a poder venir, pero les mando un saludo muy grato. Y para nosotros, por eso es un honor tenerla en este programa, porque nadie más, más la ha tenido. Nadie más. Solamente nosotros. Con <risa> está, está, su risa, ¿viste? Se gustó, Se gustó. Rocío Fonseja, no, 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 Rocío Fonseja no de Corfo, muy bienvenida a este primer capítulo de la segunda temporada de La Fábrica. <risa> para nosotros es un honor tenerte presente en este. presente, a través de. de de internet, pero presente a fin y al cabo. ¿Cómo estáis? el
2: espíritu y en corazón. Muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Y, oye, lamento no haber podido el año pasado. <risa> qué, qué triste haberle roto el corazón. Pero, pero aquí estamos. Eh, eh, como les decía con todo el punch y ayudar en lo que se pueda, chiquillos. Así que feliz, feliz, feliz por la invitación. Sí, bacán, no, bacán. Gracias por
0: estar acá. Sí, bacán que pueda estar con nosotros en esta, en esta, en esta apertura de la, de la temporada, como ya he repetido como 25 veces, ya no voy a decir más eso. Eh, y queremos empezar a conversar contigo sobre, eh, te, estamos en una situación de cuarentena, eh, estos podcasts, de repente nosotros, o sea, no, de repente antes los, los podíamos grabar en vivo, ¿cachai? Eh, y ahora nos vemos en esta situación de tener que estar siempre conectados. Eh, la transformación digital o la digitalización se vino encima de, de todo el mundo, como que nos cayó el yunque, así tipo coyote, que te cae el, el yunque en, en la cabeza. Y de repente tuvimos que empezar a transformar hasta nuestras relaciones interpersonales. Entonces viene un gran desafío para, para los emprendedores, para el mundo de los negocios y, y ahí viene Corfo también a poder eh, transformar esta, este modelo que antes era muy de presencial, muy de, de los instrumentos estaban enfocados en, 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 no, no en emergencias y, y ustedes se tuvieron que adaptar. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes en, en este tiempo, en estos dos meses y medio ya? Desde el 18 de marzo, ¿está bien? ¿Dos meses y medio? No, un poquito menos, casi sí. tres meses, ¿sí? Eh, para las matemáticas yo soy malo, por si acaso. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes como Corfo en, en este tiempo de emergencia por el COVID-19? Mira,
2: nosotros nacimos hace 81 años debido a la crisis, debido a un gran terremoto que hubo y debido a la, a la post gran depresión económica que hubo en 1929. Entonces, la Corfo nace por crisis económicas y por, y, por, y, por, y por desastres naturales en el fondo, entonces eh, todo, a, al principio la Corfo nació para construir industria y se segmentó en criar grandes empresas que son hoy día pero, pero siempre hemos estado trabajando bajo la contingencia, obviamente no con la celeridad y con toda la velocidad que están pasando ahora las cosas porque son otros tiempos también, pero, pero siempre hemos, nacimos bajo ese contexto, entonces ahora es como un poco paradójico volver volver al origen, ¿cierto? Eh, y, y, y ver cómo tú, con ya tus años de experiencia y con las capacidades instaladas que están a lo largo de todo Chile, empiezas a, a, a renovar toda la economía, a impulsarlo, porque aquí, chiquillos, eh, y para los que... Yo soy la que ve el vaso medio lleno siempre, pero acá son tres olas. Primero está la ola del COVID, Después claro. viene la ola de la crisis económica, y no se nos olvide la ola del cambio climático, que Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático. Entonces, eh, hay que pararse hoy día con una mirada que se haga tanto cargo del presente como del futuro. Claro. Aquí es caminar y masticar chicle al mismo tiempo, porque no sacamos nada con sobrevivir a esta primera ola, si después nos va a pegar la segunda, y ni hablar de la tercera, que ya nos va a tener votado. Entonces... Claro. Eh, lo que estamos trabajando hoy día tiene que ver con estas dos cosas, con cómo trabajas en el presente, bajo la emergencia y bajo la contingencia actual, pero también trabajando con el mediano y largo plazo de la mano, entonces ha estado bien, ha estado bien desafiante, eh, pero, pero no puedes dejar de pensar en los dos, de repente hay gente que se enfoca mucho en el presente, 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 apagar incendio pero después es eh, pan para hoy y hambre para mañana, ¿cierto?, entonces nosotros como organización y ahí estamos divididos en equipos hay unos que están preocupados de la contingencia y de apagar incendios hay otros que están más preocupados ya del mediano y largo plazo porque ya Chile veníamos con, con esta, este país que depende de los recursos naturales desde que nos colorizaron los claro. españoles y siempre estamos como al debe en la creación de valor agregado y ahí la innovación es donde juega un rol clave, entonces hoy día de nuevo, para los que somos positivos y vemos el vaso medio lleno, tú decís, estás viviendo un punto de inflexión que es único en la historia, en donde si nosotros hoy día no cambiamos, nos fuimos a la vez. Mm. Hoy día estamos en el momento preciso para cambiar lo que no nos gusta, rediseñarnos, recrear, repensar de manera colaborativa, votar estereotipos, empezar a derribar muros, yo estoy súper positiva, sé que no lo estamos pasando bien, sé que estamos en una crisis, pero estamos trabajando para hacer, no para arreglar a Chile y que vuelva a la nueva normal, sino que seamos de verdad un país potente, un país con menos equidad, menos menos desigualdad, perdón, eh, un país que genere valor agregado y que no viva solamente en la extracción de los recursos naturales con, con bajo, que son commodities básicamente. Entonces... Eh, está súper está interesante el desafío y esto no depende de una persona sino que depende de todos, todos desde nuestras aristas, aunque sea un pequeñito, pequeñito grano de arena podemos contribuir en, en muchísimo Por cierto,
1: y, y, y esa visión que están planteando ideas de Corfo, porque ustedes sellaron gran peso de, del cambio y del apoyo desde de, de, de los Fogape que nosotros que estamos cercanos a ustedes los conocíamos, pero era una herramienta muy... En las penumbres más, me acuerdo, he tenido conversaciones así como, no, entregamos 5, 10, acá en regiones por lo menos, a, a llevar ese peso que se hizo como la, la palabra del último mes. se uh, Fogáín. y todas las líneas de financiamiento que <risa> antes eran, que se preguntaban, los, la gente costa, me acuerdo, decían, es que no ocupan nuestras líneas de financiamiento y son súper potentes, hoy en día ya famosas pero cómo tú marcarías el inicio a este camino, y, y yo comparto, de que no solo colocar todo ahora, porque nos queda un, un futuro sin definir, bueno, como tú sabes, a mí también me toca trabajar con emprendedores, y cada vez que converso con ellos, como, pucha, ¿cuándo sacar esto para reactivar? Pero, ¿qué visión colocamos ahora y nosotros también le transmitimos a los emprendedores de, del camino a seguir? O sea... Hoy en día que eh, nos potencia, o, no, como dicen unos, surfear, hay otros que son más pesimistas que dicen, hagamos apnea. Y, eh, <risa> no, sí, ya todos los conceptos de manejar la ola creo que lo estoy adjudicando,
0: pero. Somos
2: todos expertos surfistas ahora.
1: Claro. Sí, <risa> y en, y en manejos de marea. <risa> Yo manejo de marea. Me, eh, me
0: siento eh, como el náufrago tratando, tratando de salir de la isla.
1: ¿Dónde <risa> está <risa> Willy? ¿Dónde está <risa> Willy?
0: <risa> sí, es súper, entonces.
1: C ¿Cómo usted lo plantea eh, la hora? Más o menos, ¿cuánto visualizan tú el corto a un año? Y Mira,
2: dicen, no, no y son... Qué, yo ahora, el que yo creo que son cosas en paralelo, y acá hay una palabra que yo uso, reuso y abuso, que es la colaboración. Eh, las cosas no las vamos a resolver de manera individual, y por eso es tan importante trabajar en equipo y empezar a dividirse la pega, ¿cachai? Eh, por ejemplo, eh, para el corto plazo, las pymes o sea, que se te cierre el local es lo que están viviendo hoy día. Entonces, ¿cómo, ¿cómo apoyamos ahí? Ahí tienes la vía de transformación digital, hay muchas pymes que pueden empezar a convertirse y a vender a través de, de plataformas digitales, pero no sabían, entonces hay que capacitarse rápidamente, lanzamos hace poco pymes en línea, gratis los cursos para digitalizarse y empezar a vender online. Entonces, hay ahí algunas cosas. Y lo otro también, con respecto a la colaboración, es cómo yo puedo generar ahorro y ahí yo tengo mi ejemplo más cercano es de mi hermana, mi hermana tiene una pastelería en Puerto Vara y no le, pas, no le alcanzaba la plata para pagar el arriendo del local y con las ventas que estaba teniendo la gente, todo, y lo que hizo con un grupo de, de otras pymes fue cerrar los otros locales y, dejar, y, de, y dejaron todo en un solo local ¿Castellano? entonces automáticamente hubo un ahorro de, de arriendos para todas las pymes y todos se movieron, y movieron sus equipos y todo, y están todos trabajando eh, en un mismo local. Entonces, ¿cómo yo empecé a generar ahorros también colaborando? Mi hermana me decía, oye, es que yo pensé que era mi competencia, lo tengo cocinando empanada a medio metro más al lado, en el fondo. Entonces, yo creo que ahí también los chilenos son... La chispeza del chileno mm. tenemos que ocuparla no solamente para hacer memes que son muy buenos, mm. sino que también para empezar a ver cómo podemos generar ahorros hoy día, ahorros y nuevas ventas. ¿Cómo empezamos es, a hacer sinergia?
1: Es interesante el planteamiento y algo que, que se ve en otros lugares que es el sistema de cooperativas. A mí me toca verlo ahora con es? el tema de la oficina en los emprendedores y es como o sé sea, es que mucho devolver a la oficina porque es un costo, más malos tecnológicos y se están planteando desde modelos de un pero no el modelo de Cowork de que varias empresas en un solo lugar, sino que varias empresas arriendan un lugar y se han tornado lo, los asientos más que nada como en el tema de reuniones. Yo creo que es interesante planteamiento desde Corfa y de generar, no sé si será la palabra cooperativa que de repente es un poco fuerte para algunos, pero la sinergia en grupos comerciales...
2: Son, son modelos de negocio distintos y yo creo que esto nos va a servir mucho también para decir, oye, ¿cómo seguimos en el futuro? Porque tú lo estás viendo ya con el teletrabajo, los que pueden tener la posibilidad de teletrabajar, que a lo mejor ya no voy a tener que trabajar cinco días a la semana en un horario preestablecido en la oficina, ¿cachai? Entonces yo creo que van a haber muchas cosas que se están testeando como nuevos modelos también para el futuro y que hay que irlos viendo. Entonces, de, yo insisto, la, la colaboración para nosotros es clave, como tú haces, generas ahorros, o potenciales nuevas ventas, a, acompañado de transformación digital, y eso, si se fijan, no tiene que ver con capital, eh, como, como, como dinero fresco que yo necesito, es juntarme y eficientar procesos, ¿cachai? Y por otra parte, obviamente, como Corfo, estamos apoyando, como ustedes bien decían, con los créditos, los créditos siempre han estado, siempre han estado, pero eran poco conocidos, la gente no tenía idea que la Corfo los tenía también. Entonces ahora es como tú empiezas a flexibilizar el sistema para que muchas más pymes y muchas más empresas empiecen a ocupar las herramientas. Entonces, en términos de herramientas, están, el tema es cómo las ocupas y cuál es la velocidad que tú le estás dando para que la absorban más rápido las pymes y empiecen empiezan a salir adelante. Pero, pero acá hay una mezcla entre entre acceso a financiamiento, ya sea vía crédito, vía subsidio, y también de apoyo y colaboración, en donde nosotros podemos ser puentes y conectores, que es lo que está haciendo eh, la Corfo de Antofagasta, uh -huh. pero que no tiene que ver con plata, tiene que ver con conectar puntas que no se conectan para generar sinergias eh, y, y, y que los negocios puedan salir adelante.
1: Uh -huh. Oye, y ahora que, que tocaste sobre Antofagasta... ¿Cómo evaluarías tú el ecosistema local que te toca hacer la... No, bueno, la región ya no tiene número, pero van a ser unas 16... Regiones.
2: No, mira, yo creo que todas las ¿Cuántas regiones... ¿Cuántas veces te han
1: preguntado eso? Pues?
2: De, en todas las regiones, pero... Ah, yeah. <risa> no llega mi pregunta. No llega mi pregunta. Mira, todas las regiones son distintas. La semana pasada estuvimos conversando con BioBio Bio, y ahí también vi no. mi, mi comentario, pero... Eh, pero efectivamente ustedes tienen el legado de la minería que es gigante y de repente tienen este pensamiento, muchos por, por el modelo de negocio de la, de, la, de la región están como muy arraigados a lo tradicional y a modelos de estructura que son súper verticales con bajo valor agregado, entonces cuando tú dices, ok, ¿hay innovación? Sí, hay mucha innovación en Antofagasta que es más de proceso para seguir acompañando al proceso minero que al final te genera el mismo producto con el mismo valor en el fondo. Entonces, la parte que está trabajando mucho Antofagasta y súper bien es la parte de innovación en proceso. Pero que al final, si tenés un precio máximo, reduces los costos y te, ge te generas una, una utilidad y, y ahí te que entrampado. Entonces, lo que, lo, la invitación que nosotros estamos haciendo es Tratemos de diversificar las matrices económicas que hay en las regiones. Ustedes tienen un potencial súper potente de economía circular. Vean la, vean los problemas que tienen en la región. ¿Cómo les pega a ustedes en Antofagasta el cambio climático? O sea, se viene muy complicado, ¿cierto? Los temas de escasez hídrica ya están en la mesa. Como los mismos problemas que tenemos a nivel regional nos ayudan en el fondo a generar esta capa de mentalidad emprendedora, porque la mentalidad emprendedora, independiente si eres un emprendedor o estás en una empresa, ¿cómo generamos con esta mentalidad emprendedora? Nuevos negocios, nuevos desafíos, y ustedes tienen condiciones que son escalables a nivel mundial. Entonces, hay mucho emprendedor social también, hemos visto en la región, tocando estos desafíos, ¿cierto? El tema de los desechos, de la misma minería, cómo lo reconviertes a productos nuevos, yo creo que, que ahí hay, hay mucho material que se puede trabajar y potenciar, específicamente en temas de, de triple impacto, de cambio climático, pero también lo que vemos poco, y lo hemos conversado en, en, con la dirección, es la colaboración entre industrias mm -hmm. o entre empresas. Todavía cuesta mucho, y este es un problema que tenemos a nivel país, pero de repente lo vemos un poquito más acentuado en algunas regiones, que les cuesta mucho abrir las puertas para colaborar, están todavía como muy cerrados, de repente hay empresas grandes que ven más la colaboración como responsabilidad social empresarial y no como agregar valor en conjunto entonces yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer eh, quizás puede ser porque efectivamente son negocios que son mucho más tradicionales y que cuesta un poco empezar a romper estas burbujas para que, empezara, a, para que empiecen a hacer sinergia pero pero, pero yo lo veo por ahí, yo creo que, que hay un potencial gigante en todo lo que es triple impacto, eh, cambio climático, y en, ustedes tienen industrias que son gigantes. Mm. El PIB de la región es un muy buen PIB. Entonces, como tú empiezas a hacer colaborar entre industrias, con emprendedores, con centros de innovación, para empezar a generar valor, eso yo creo que ustedes tienen ahí una potencia que, que, que debieran explotar aún más.
0: Oye, Rosella, y, y a propósito de eso, el conectando un poco con el tema de, 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 la, de la emergencia sanitaria, eh, porque hay una hablar también de, eh, del vaso medio lleno, ¿cachai? entonces veía a los emprendedores que efectivamente hay una industria gigante acá, las puertas Gonzalo eh, lo puede ratificar, es súper difícil entrar a esas grandes industrias ¿cachai? con procesos de innovación entonces eh, ¿cómo, ¿cómo el emprendedor local o nacional se hace o sea, se cargo un poco también de, de estos procesos de innovación, de generar valor desde la manufactura en tiempos de cuarentena cuando estáis viendo que la primera, tu primera opción no es generar más innovación, sino que tu primera opción es cómo saco adelante cómo llego paso, paso julio porque ya ni
2: siquiera agosto ¿sí? como ¿cómo paso julio ya po, pero es que ahí hay que romper el primer paradigma Rodrigo, ya. eso es innovar Innovar es resolver problemas que no están resueltos, ya sea para sobrevivir o para generar valor. O sea, ya con el solo hecho de que estemos en una crisis, la crisis gatillan pensar diferente. Porque lo que tenía ahí antes no te resulta en estas condiciones. Entonces, automáticamente tu cuerpo y tu cabeza entran en otro en otro estado y tienes que reaccionar. Eso, eso ya es empezar a pensar distinto. Entonces ahí la primera invitación que les tengo es con lo que tengo qué es lo que puedo hacer de repente hay gente que dice oye, en la casa, no sé, tengo un taxi o tengo estos, este, no sé, tengo estos materiales puedo construir tales cosas primero háganse oye, cuál es el problema que me molesta cuál es la es, 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 enfóquense en qué problema les molesta y de ese problema qué les gustaría resolver enfóquense en eso y después la pregunta que se hace en acto seguido es ya, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? y ahí empezar a asociarse, a colaborar, empezar a tocar puertas pero, pero de repente hay muchos hay muchos emprendimientos que se nos paran adelante y quieren hacer algo no saben muy bien por qué, pero es el producto y se enfocan mucho en el producto y se olvidan del por qué lo están haciendo eh, y dicen no, necesito 20 palos, 10 palos, 5 no sé, lo que, lo que estoy me comiendo eh, que no la plata siempre es necesaria y es uh -huh. siempre bienvenida, pero hoy día cuando la plata escasea y cuando los recursos en general son pocos, eh, yo les hago la pregunta al revés. Con lo que tienen, ¿qué es lo que podemos empezar a hacer? Oye, la feria, ¿cómo empieza ahora a hacer delivery para las casas? ¿Por qué no se asocian con los taxistas? Que hay algunas que ya lo están haciendo. O, o muchas personas que ya están, que tuvieron que aprender a vender rápidamente por Instagram o, o Facebook o estos canales de marketplace, como un Falabella, por ejemplo, con, y Ripley, que estamos trabajando con ellos, están subiendo emprendedores que antes, o sea, cuando habéis pensado que un retail grande iba a subir a los chicos a las plataformas? Lo están abriendo, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí hay muchas cosas que de repente nos falta, nos falta averiguar. Eh, hay, hay muchas cosas, como yo les decía, hay capacitación en línea, hay marketplace que son para que ustedes lleguen y suban sus cosas, y de repente falta, falta capacitarse un poquito, eh, hay San Google, ¿cachai? onda siempre, siempre ayuda para ver lo que hay, pero, pero se puede, no es fácil, yo no estoy diciendo que no sea fácil, no me estoy haciendo cargo de eso, pero... pero pero, pero siempre, yo insisto, chiquillos, los chilenos somos resilientes, estábamos acostumbrados a resiliencia en desastres naturales, ahora tenéis que llevarla a otro nivel de resiliencia, entonces usemos la chispeza del chileno, usemos nuestra creatividad, pero también hay un aspecto que es súper, eh, que estamos al debe, que se llama capital social. El capital social está compuesto por tres pilares fundamentales, en el fondo. El primero que tiene que ver con colaboración, ¿cierto? El segundo que tiene que ver con reciprocidad y con confianza. Ustedes ven que los chilenos somos confiados colaboradores y que mm. siempre íbamos al ganar, ganar. No, vos somos chaqueteros, verticales, desconfiados. Mm. Eh, y, y el capital social es un eje principal, para empezar a salir adelante. Entonces, si nosotros no partimos por nosotros mismos, empezar a confiar, empezar a generar nuevas cosas, empezar a colaborar, es bien difícil que salgamos adelante.
0: ¿Tú cómo veías, así como en... Si, ol, olvidándote de, de, tu, de tu capacidad de ver el vaso medio lleno? ¿Cómo? Difícil. Sí, sí. Pero pense, pensemos que eh, no veías el vaso medio lleno, que lo veías la <risa> eh, ¿Cómo veis el, 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 el panorama para, lo, para, para el emprendedor chileno? están en, en esa. Yo siento que hay, hay una, una parte que, que sí efectivamente está muy por, por esto que decís tú de, de. se ha puesto más empático, las redes de colabor, colaboratividad se están dando, ¿cachai? Se, te está dando cuenta que efectivamente llevar un negocio en este, en este tiempo es complejo, más no vaya a ganar misma, lo mismo que ganaba ya antes, no vaya a vender lo, lo mismo. Eh, Cómo veis la, la, esa actitud del emprendedor de, de, cuesta mucho. Hay visto que, que hay cambios realmente, eh, no sé, desde el. usted tiene una, una línea que, de financiamiento que es la, el conecta y colabora que, que abrieron justamente por esta cuestión de, de, del Covid. Eh, ¿Tú veis que efectivamente se generaron eh, se generaron eh, eh, vínculos virtuosos así como Espontáneo o fue así como, ya, pero tú que, que, que tú lo veáis la presentación del proyecto, tú lo miráis y
2: decís, aquí, aquí como que cortó la vuelta. ahí Mira, de nuevo, y tú diste con un tema de mentalidad, yo creo que hay una mentalidad que nos falta mucho desarrollar, hay un, una palabra en inglés que es difícil traducir al español, que se llama mindset, que es como, más que mentalidad, es como tú estás preparado para recibir ciertas cosas, eh, y está obviamente muy asociado a la resiliencia y a las ganas de querer salir adelante eh, hay de todo chiquillo yo, yo creo que el, el emprendedor per se o sea el que ya se atrevió a emprender es porque es aterrado y porque ya tiene un estilo de mindset que es distinto al resto entonces eh, no sé yo mi papá porque tú tienes un almacén eh, y quebró como seis veces, y no teníamos ni uno, y no íbamos a ir a la casa de mi abuelo cuando no, no, no nos quedaba ni uno, y nunca vi a mi papá como achacado, o sea, debe haber llorado, pero yo no lo vi, eh, no, pero, pero siempre me decía no, no estamos bien, pero esto no es para siempre, vamos a salir adelante, ¿cachai o no? Es como, y, y yo creo que por eso es como que entiendo que lo estamos pasando mal y que no y, y, y que está peludo ¿sí? eso no me cabe duda, pero creo que es más fuerte y que somos más los chilenos con las ganas de que sal, de salir de esta cuestión y eso te obliga a, a pensar distinto nomás a, y, y a explorar nuevas cosas y con el tema de los conectos y colabora que hablaban ustedes, claro, efectivamente hay proyectos que están como medio forzados así como entonces ya, pero pero hay otros que son que tú decís, oye, esto nació para ser así, no sé, Una, te, te voy a dar un ejemplo, unos diseñadores que tienen patentados sus lámparas, un, un par de muebles, le pasaron, entregaron la propiedad intelectual de sus maquetas, sus modelos, todo, a un conjunto de artesanos, para que empezaran a, a hacer el, el, los modelos para, para venderlos online, porque tienen alta demanda a nivel mundial los diseños, y los está capacitando... Eh, otra empresa al lado, como pa, en, en artesanía, para que salga con la calidad que tienen que salir y todo. Entonces tú decís, oye, hay un grupo de arquitectos que tiene el mercado, que tiene la propiedad intelectual, se junta con estos artesanos que saben hacer las cosas, pero a lo mejor no de la manera ni la calidad que ellos querían, y les ponéis capacitación por otro lado, y los artesanos están vendiendo ahora mercados internacionales, ¿cachai? Es como, y tú decís, ¿y por qué no lo hicimos antes? Claro. <ríe> Porque, como, claro. ¿Cachai? Y, y tú dices si sí, sí se puede, o no sé, hay, hay otro de un cohort de, un de zapatos, los zapateros se juntaron, como en la misma onda del ejemplo que les daba de mi hermana con la comida, los zapateros se juntaron, pero también con diseñadores para hacer cosas distintas, ¿cachai? Entonces yo creo que sí hay ejemplos que son que súper son, que son valiosos y que vale la pena tomar, no sé, una asociación de colectiveros con los verduleros, cómo distribuyen a sus casas, pero, pero yo soy fiel creyente de los efectos dominó. Yo creo que convencer a alguien, chiquillos, que no quiere cambiar, es súper difícil, o sea, el gasto energético para pa que cambie esa persona es elevado versus el resultado que es enano. Entonces, yo, yo creo mucho en esto de ir haciendo tribus y ir haciendo efectos dominó. Entonces, mi llamado es a que se alíen con el que quiera crecer, con el que quiera salir adelante, no al que tengan que ir a conversar. Y van generando estas sinergias en el fondo y se va creando una masa que va generando estos efectos dominó. Yo, 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 yo sigo creyendo en la resiliencia de los chilenos. Yo, yo creo que somos más los que queremos sacar este país adelante y que queremos derribar burbujas que vienen de, de la conquista de los españoles. Y, oye, acá es... Extracción de recursos naturales Pocas industrias Controlando los mercados cierto, Es, super, es una economía que es súper extractiva En general pero, pero esto ya no es sostenible En el tiempo y, y, y la crisis social Más el COVID Más la crisis económica que se nos viene ahora Más el cambio climático O sea, si no, te estáis, si no te estás dando cuenta Ahora Se te va a pasar la vieja Y en, hay un libro que a mí me gusta mucho Que no lo tengo acá al lado mío pero hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama ¿Por qué fracasan los países? En donde habla de un concepto que es súper potente y que se llama destrucción creativa. ¿Ya? Dice que en momentos de crisis las empresas que no son capaces y que son estructuradas, que no son capaces de renovarse, se van a morir, pero en paralelo... Las que fueron innovadoras, las que fueron capaces de reconvertirse y crear cosas, son muchas más y van a salir adelante. Entonces, y esos puntos de inflexión, esos puntos de destrucción creativa, se dan en momentos de crisis, en donde cambian todas las reglas del juego y todo el paradigma, porque no sé quién tiene una bolita de cristal aquí que sepa qué es lo que va a pasar mañana, pero si tú tienes una mentalidad que te permite ser flexible, ir absorbiendo rápidamente, ir testeando en el mercado más rápido que nunca y generar algo que te agregue valor cambian las condiciones, entonces esto no es primera vez que pasa a nivel mundial es, es, esto ha pasado antes, yo creo que es primer, obviamente es primera vez que pasa en el mundo en un mundo digitalizado y en un no. mundo conectado, pero, pero nos ha pasado antes eh, entonces si, si antes pudimos salir adelante, no me cae la menor duda que ahora lo vamos a hacer, no digo de nuevo, no digo que sea para nada fácil, pero, pero está en nosotros hoy día como chilenos decidir qué es lo que queremos construir, si nos queremos ir a la B, o si de esta queremos salir fortalecidos y mejores como país, o sea, todas las cosas que nos molestaban, todas las cosas por las que hubo el estallido social, eh, tomémosla como una oportunidad gigante porque tenemos una ventana oportunidad al día que no habíamos tenido antes en donde se rompe, se, donde se rompe el establishment, donde se rompe lo, lo preestablecido, claro. y tú tienes una ventana oportunidad para realmente cambiar las cosas, entonces eh, sorry no ver el vaso medio vacío chiquillos, mm. pero, pero de verdad que no es, insisto, no es fácil, hay mucha gente que no lo está pasando bien, pero los que los que podamos movernos un poquito, los que podamos ayudar, insisto, todo suma, aunque sea un mini granito de arena, yo creo que pasa, yo creo que mi llamado es a eso, y a romper las clases sociales en términos de, de jerarquía, en términos del chileno chaquetero tira para abajo, el de aprender a colaborar, de mirarnos, de, 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 de cruzarnos entre industrias, yo creo que hay mucho, mucho que podemos ayudar a, a cambiar a Chile ahora, que estamos en un punto de inflexión que y yo, lo, sí, y yo quiero
1: ver que salimos fortalecidos. Oye, Rocío, y sacando al vaso medio vacío que es Rodrigo para el otro lado, en el vaso negativo <risa> viene... Con... ¡Rodrigo eres un negativo! Oh,
2: yeah. sí, <risa> siempre, hay un lado, siempre hay un
0: lado negativo. A mí <risa> me lo recuerda a todos los lados. Está la bien,
2: tiempo. el balance, el niño amigo,
0: amigo, se necesita. A, a, amigo, usted todos los capítulos me deja mal parado. ¿Sabe que me, no, me
2: está... No, no, es que, es
1: que estamos haciendo? Y me lo día también pues... llamaba en la radio. Pero está como,
2: bien, porque ay, siempre tenéis que tener los dos puntos de vista, no podéis perder objetividad.
1: <risa> no, claro. Pero, y, y en, esta, en este vaso medio lleno, y igual soy creyente, aunque normalmente no vale con tanta energía, pero en el sentido de, en este vaso lleno, ¿cómo visualizas tú a Corfo en los próximos cinco años? En, en lo que, porque igual ustedes están limitados por un periodo de, de, de tiempo, pero dejando, ¿qué, ¿cómo tú visualizas Corfo en cinco años y qué piensan dejar ahora en medio de esta crisis? Porque, escucha, entre todo lo malo, hay que dejar algo bueno, positivo, y el desafío es esto, yo creo que hoy en día leer cinco es mucho, ya digamos cuatro, porque... Ah, no, es no, hoy en día el no, bueno. no lo bajes tanto, vos. tres, ya, tres, mm -hmm. pero pensando qué dejamos hoy en estas bases, hace los próximos tres años, ya... Así la, no pero...
2: la gran macro en la que estábamos trabajando hace rato, esta tercera ola que les decía yo, que es el cambio climático. Eh, efectivamente, Chile es uno de los países más afectados. Entonces, ya estábamos trabajando en, de nuevo, los instrumentos están, las líneas están, Es el, el color del que pintas el carro y cómo haces que avance más rápido no. Hoy día salió, o no. Hoy día salieron los créditos verdes, por ejemplo que también en la misma línea te ayudan a financiar equipamiento para ayudarte a reconvertir tu empresa en una empresa más sostenible, si quieres poner paneles solares, ¿cierto?, o, asocia, o, o cumplir la ley REP. Entonces, hay, hay cosas ahí, Yo, y, y nosotros desde innovación también tenemos una meta de un porcentaje en nuestro portafolio que genere triple impacto, Entonces, ese es un eje que es súper potente. El segundo eje tiene que ver con transformación digital, que eso tiene que ver más con, con, con cómo sobrevivimos ahora y cómo, y, cómo, y cómo nos reactivamos. Tiene que ver con digitalización de pymes. El Ministerio de Economía ahí se puso una meta de digitalizar 250.000 pymes eh, en dos años, cosa que no es menor. Eh, entonces, yo creo que eso son sostenibilidad, eh, transformación digital, y lo otro, chiquillo, es la generación de valor agregado. Si a, a mí hay un número que me gusta mucho, y que lo repito harto también, y que Chile, por cada producto que genera, por cada kilo de material que usa, o sea, para fabricar una taza, por cada kilo de material que yo uso, me meto al bolsillo entre 0,4 y 0,5 dólares, o sea, cuatro, 400 pesos. ¿Y, Rojide, versus y, y, versus y, y, y. la OPE que tiene 2,3 dólares por kilo de material que usa, y ahí Finlandia llega a los 7 dólares, o sea, estamos picando piedras, chiquillos, mm. súper eficiente, porque somos súper eficientes, pero...
1: Sin valor agregado.
2: Sin valor agregado, cachai, ¿no? Entonces, ese es un tercer gran desafío del cual históricamente nos ha costado mucho salir.
1: Y con ese gran músculo que tiene la Corfo eh, y, en el y en la triple generación, ¿no han pensado en, en potenciar líneas como para desarrollar regiones? Pensando en que bueno, eh, Tarapacá tiene el Centro de Economía Circular. Esperamos pronto tener el Centro de Energía Renovable acá en Antofagasta. Y, y además de incentivar así como... Sí, se me ocurre desde Concepción, que sale, desde, yo a mí me, me toca entrevistar muchos emprendedores con ideas desde Concepción. Es muy llamativo, tienen harto para el tema de picarrocas, pero no conocen la roca que es muy <risas> llamativo. Pero tú puedes traer esa capacidad, que Concepción la tiene, hacia centros como el de Centro Economía eh, Circular, potenciar la región Tarapagantos, hasta en el Centro Economía Circular, o potenciar eh, que vengan a desarrollar el Centro Economía de Energía Renovable acá, y, y ahí va a venir un, yo siento que va a venir un gran valor agregado en, en esos desarrollos o sea, pero o sea, también el
2: desarrollo sostenible ustedes tienen ese
1: músculo de obligar de obligar a, a que se potencien ciertas áreas y, y ustedes son parte de esos centros o sea, sí. lo han visualizado bueno,
2: de y por eso mundo. estamos con hidrógeno verde cierto con temas de, de minería también verde eh, pero ahí de nuevo y, y y tu pregunta, asociada a las Regiones, el tema del desarrollo sostenible es súper territorial, porque efectivamente la necesidad de un territorio, ni siquiera regional, territorial, uh -huh. la necesidad de un territorio versus otro es súper distintas Entonces, eh, no sé, por ejemplo, en los lagos, con todo el tema de la salmonicultura, ahí hay otro tipo de, de, de crisis, ¿cierto?, sanitaria, ambiental, con problemas eh, con el ecosistema, ¿Cómo se hacen cargo de esos, ¿Cómo están trabajando ese tema? Ahí hay muchos temas de, de reciclaje de redes, por ejemplo. Entonces, de nuevo, desde el territorio, ¿cuáles son nuestros problemas? Y en base a los problemas que tenemos, empezar a atraer talento para que nos solucione esos problemas. Yo creo que por ahí podría ser algo bien interesante, porque... Sí, si tú sabes bien, a los emprendedores los mueve el propósito, a los emprendedores no, lo, no los mueve, por algo no están trabajando en una empresa tradicional, a los emprendedores no, los mueven otras lo, otra cosa.
1: No, y, y te lo comento, me, me toca ver el caso de un emprendedor que tenemos de, de Puerto Ara, eh, que, hace, que hacen eh, sensores para la seminicultura y hoy ya dentro de la organización lo llevamos a colocar sensores en las pilas de elixiración que para no ser de superpotente igual ellos me dicen, pucha, hoy vivo dos mundos distintos en mi empresa, o sea, tengo el área de seminicultura que estamos peleando día a día y tengo el otro que los cuida, entonces es súper fuerte ese, ese llamado que haces tú de, de esa transformación. Y, y ahí se cruzan las disciplinas,
2: porque tú decís, oye, explícame por qué el riego tecnificado en eh, toda la creación de valor del tecnificado de la agricultura no se fue directo a la minería yeah. ¿cachai? entonces yeah. como tú empiezas, ahí es, es donde te mueve el propósito, es, ¿cuál es el propósito en ese caso? es el uso eficiente del recurso hídrico mm, y empieza a buscar vez. soluciones que no sean de la industria propiamente tal
1: Ta tal vez focalizar el, el propósito de la región y visualizarse la otra yo no te miento, acá entre regiones yo estoy a cargo del norte de Chile, pero yo no soy nortino en Iquique. Tengo que ser de Tarapacá y me ha costado un mundo entrar allá y, y yo no soy un nortino en, no sé, en Atacama, en Copiapó. Entonces yo creo que es súper potente visualizarlo y decirle a
0: los emprendedores locales, de repente acá hay alguien
1: que puede solucionar algo en Puerto Ara. Yo creo que muchos tenían vivir de ir allá.
0: Yo creo que, o ¿sabéis qué, Gonzalo? Yo creo que hay, ahí es una cuestión un poco de lo que tocó un rato la, la, la Rocío de, referente a la, a la cultura. La o sea, cuestión de cuántos, cuántos ven el vaso medio lleno y cuántos ven el vaso medio, medio vacío, ¿cachai? Y me da la sensación y quizás eh, tú, Rocío, podéis eh, explicarnos cómo veis este, el dinamismo también del, del, de, la, de la región, ¿cachai? De, de las regiones en, en función de un objetivo común que es... El país, ¿cómo veis este, este, este dinamismo? ¿Se da? Eh, por, ¿Este de, de, de ¿Cuándo podemos llegar a que sea parte del consciente eh, co colectivo? Que, oye, si hago una cuestión a, viene acá, la puedo hacer en Chuchunco City,
2: ¿cachai? Yo creo que todavía como Chile, nos falta mucho alinearnos con el propósito, chiquillo. Y, y de ese <risas> gran propósito, irlo bajando a los territorios, cada uno con sus problemas, con sus realidades, eh, yo, yo creo que eso nos falta mucho hemos estado muy enfrascados en lo que yo hago, mi círculo mi, mi metro cuadrado y, y me cuesta mucho mirar para el lado eh, y creo que con estas crisis que ya lo estamos viviendo desde octubre el año pasado, tú decís chuta, ya no vivo en mi metro cuadrado se me rompió mi cascarón ya estoy viendo cosas que antes no quería ver o no veía eh, entonces te hacen repensar todas estas cosas yo no, yo no tengo la respuesta pero sí creo, de nuevo, que estamos en un, en un momento de, de quiebre. Pero ese quiebre es una oportunidad gigante para decir, cambiamos las reglas del juego. Hay un artículo que salió hace poquito que me gustó mucho, con la crisis que tienen en turismo ahora, donde no están los hoteles. Hay ciudades a nivel mundial que dijeron, ¿sabes qué? Vamos, vamos a seguir empujando el turismo, pero más allá del turismo, vamos a decir que queremos que se venga gente a vivir a nuestra ciudad, a los focos turísticos específicos. Y si es que es super, tú decís, oye, que no es tan complicado porque ahora con el boom del teletrabajo, cierto, donde tú te vas a tener más flexibilidad, esperemos que así sea uh -huh. o que no vamos a volver atrás, uh -huh. eh, efectivamente puedes trabajar de cualquier parte. Entonces, ¿cómo esas ciudades o pueblitos que son súper turísticos, y generan una calidad de vida, que así lo está haciendo Valdivia, Valdivia lleva varios, varios años trabajando en eso eh, ¿cómo empiezas a traer talento a tu región? Porque, porque tu territorio genera condiciones que no generan otros, hay algunos que les gusta el norte, otros que les gusta el centro, otros que les gusta el sur, pero yo feliz me iría a vivir a un lugar donde pueda balancear cierto, mi amor por la naturaleza con mi propósito laboral y, que, y tener esa flexibilidad, entonces yo creo que que replantearse preguntas más que seguir yo, yo creo que esta mirada además de que seguir por industrias empezar a mirar los problemas que tenemos, transversales y en base a eso empezar a empezar a solucionarlos, porque ahí como tú dices, eh, Gonzalo podéis mover un, un emprendedor de una parte a otra porque la motivación va a ser el problema, ¿cachai? Entonces yo creo que, que hay que que tenemos que empezar a repensar cómo nos hacemos las preguntas que queremos resolver.
0: Oye, Rocío, eh, me estaba, me estaba pensando en otra cuestión eh, cuando ya planteé la, la, la pregunta anterior. ¿Sí? Un comentario y otra que voy a decir después. Eh, desde tu posición de, en, en, en Corfo, eh, tenés también acceso a todo el mundo del emprendimiento, pero también está el, el emprendimiento de, de, de mujeres. Y mm. quiero saber, Cómo veis tú el, el, el emprendimiento en Chile, sobre todo de las mujeres, Se ha, ha ido posicionando de, de, de muchas formas estos últimos tiempos. Eh, hay tú, bueno, también la, 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 las campañas como para pa, pa, pa el tema de, 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 de equidad de género, ¿cachai? De, de, de cómo se llama, de más que celebración de, de, de cómo las mujeres se van, se van posicionando y, y van tomando eh, ciertos liderazgos. ¿Cómo lo veis tú en, en, a nivel de emprendimiento?
2: Para mí, emprendimiento y mujeres es como súper amplio el tema, yo creo que las mujeres en general, en términos de empleabilidad, obviamente tenemos una empleabilidad me menor que los hombres, eh, porque hay que hacerse cargo de la familia, del cuidado de los mayores, ¿cierto? Y, y por otros temas, hay muchas mujeres que no pueden salir a, a trabajar o, o, o generar ingresos eh, entonces ahí hay un, hay un emprendimiento que es de subsistencia básicamente y hay muchos emprendimientos de subsistencia liderados por mujeres. Y a esas, esas mujeres yo me pongo de pie todos los días y les aplaudo porque están básicamente viviendo para, para su familia, para cuidar a su gente y para salir adelante. Eh, pero ahí estamos muy al debe en términos de capacitación, de hacerlas crecer, de enseñarles finanzas, cosas que son súper simples para el manejo de sus negocios y que los podrían mejorar pero las mujeres o sea, somos multifuncionales en general y, y tenemos estabilidad, pero hay otro tipo de emprendimiento que tiene que ver más con el emprendimiento tecnológico y los startups, en donde es efectivamente, eh, no sé, el 7% de las startups eh, son lideradas por mujeres, que es súper bajito, eh, ya en Corfo estamos llegando como al 25%, que es una tasa alta, pero todavía cuesta mucho que las mujeres nos metamos en industrias o en temas tecnológicos eh, eh, versus lo que hay, en el fondo, Entonces, versus, versus el mundo masculino. Entonces ahí es donde estamos impulsando que no solamente nos quedemos, porque si te fijas, cuando tú asocias el emprendimiento femenino, también lo, lo asocias a industrias tradicionalmente femeninas. La guagua, la ropa, eh, la belleza, la comida, ¿cierto? Entonces, que no está malo. Pero, pero pero el desafío es decir, oye, también podemos hacer otras cosas, tal vez nos podemos empezar a meter en otras industrias y eso es lo que hemos estado trabajando también. Yo creo que hay una amplia gama de, emprended de emprendedoras, mujeres y todas merecen una saca de sombrero gigante. Las de subsistencia tienen mega problemas gigantes del cuales tenemos que tratarnos de, de ayudar y de hacer cargo para impulsar esas mujeres y por y, bueno, hasta todo el rango entre medio pero también está este otro extremo de estas mujeres súper high-tech con desarrollos tecnológicos que escalan a nivel mundial y que salen a vender su tecnología al mundo, pero que son súper poquitas. Entonces, cómo también las vas, eh, las vas potenciando y las vas creando. Nosotros en, 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 en la gerencia de innovación, nosotros trabajamos más con innovación que es tecnológica, efectivamente. Entonces, ahí estamos potenciando eh, el desarrollo de, de, la, de las mujeres, no solamente con la plata, chiquillos, insisto, mm. esto tiene mucho que ver con la mentalidad. Ay, mujeres bien. de repente nos cuesta no a todas creerles creernos el cuento. Hay un, hay estudios que dicen que cuando hay una, un anuncio de un trabajo, la mujer para pensar en postular tiene que cumplir con todas las cajitas que piden. El hombre postula ¿Qué, con el 60%. Que la ta, que la ta, <risa> <risa> ¿Cachai? Entonces... Y, y eso eh, no es menor, ¿cachai no? Yo veo una, 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 un, una oferta laboral y tú vayas a postular con el 60, ah, si cumplo con la mayoría! Y postula claro. Y las mujeres como, no, en esta no me siento tan, tan segura, así que prefiero no? Entonces, cómo también va desarrollando esos cambios mentales, eh, es ir, algo no, que tenemos sí. que, que trabajar. Y, de, y no depende ahí de ni la clase social ni nada, es un claro. tema de género que, que se viene arrastrando... Históricamente,
1: eh, eh, el entorno bueno, tuve a mi ex jefa, pero eh, Ángel, y yo, yo nací en una institución de puras mujeres. Nosotros llegué en un momento en que éramos dos, y me tocó que la última persona que quería contratar era mujer, y no pude contratarla porque se la hallaron dos empresas, o sea, era, era complejo. Pe
2: y es a nivel mundial, nosotros sí. con Startup Chile y con, con, la, con la aceleradora de mujeres que tenemos, tra, traemos gente de toda, mujeres de todas partes del mundo y es el mismo problema cruzado. Es, entonces, no importa la religión, no importa el país, no importa la condición social, como que eh, estáis con la mentalidad preseteada para que tengas que cumplir con el 100% de las cosas para avanzar. Entonces, de repente avanzamos más lento o no nos creemos el cuento.
1: Pero son multitask. Yo creo que, no y, sea,
2: tenemos, y tenemos esa que habilidad, y también que... en estos momentos de crisis, si tú estás viendo, y hace poco salió un artículo en la revista Forbes, eh, la, los países que están teniendo mejores resultados frente al coronavirus son países que están liderados por mujeres. ¿sabes, o no? eh, sí, porque, porque está esta capacidad de, de, de ver otras cosas que, que, que no se ven a simple vista. Oí, no todo, sí. insisto, yo siempre hablo en general. Sí, no, hay de todo oye. en la viña del señor, como decía mi abuelita.
1: No, pero en la generalidad. Oye, dándole que queda poco. Pero yo tengo una sola pregunta, porque me interesa, del mundo que tú vienes de Startup Chile, independiente, o sea, hay un desafío y tenemos un compromiso, mujer bien importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo desde Startup Chile tú visualizaste, y lo tocaste un poco recién, el, el empezar a potenciar mujeres en el desarrollo eh, tecnológico. Hay pocas mujeres tech que podríamos llamarla. Eh, y, eh, ¿Por qué se genera? ¿Qué, qué, ¿Qué puede ayudar uno en el ecosistema? De eh, lo poco que puede hacer uno a potenciarla, ayudarla, llamarla. Eh, yo creo que es súper potente lo que hacen. Yo cuento así. Mira,
2: te, cosas básicas como los que tengan hijas mujeres, por favor no le limiten si quieren, quieren desarmar un computador o quieren desarmar un enchufe y volverlo a armar. O sea, desde eso, ¿cachai? Porque antes te decían, Juanita Tres Cocos si sí tenía habilidades claro, masculinas, eso. ¿cachai? ¿no? Eh, y, como, y no es chiste, ¿cachai? Entonces, perdón, no dije ni una grosería así. Pero, 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 pero eh, o sea, ¿cachai que cosas que parten por la casa? Yo tengo amigas que tienen hijos y tienen un hombre y una mujer, por ejemplo, y el, el hombre está jugando PlayStation y la niña te está poniendo en la mesa y es como, ¿cachai? Mm. ¿No? Entonces, no, po. o sea, de verdad, de repente, los cambios no pasan, pasan por la casa pasan por uno y tú de repente, yo creo que los papás, no, yo no tengo hijos así que lo sé, pero yo creo que los papás no lo hacen a propósito, ¿cachai? Pero como tú viviste eso, como que va a ir repitiendo la condición, eh... Entonces, ¿cómo empezar a cambiar empezar a cambiar las cosas también? No sé, bueno, hace rato que yo ya no estoy en el colegio, pero pero antes las niñitas tenían técnico manual y los niñitos tenían, el, eh, ¿cómo se llama? Como circuito eléctrico, cosas así, yo quería estar en el de los circuitos eléctricos y no me dejaba porque era mujer y yo tenía que estar tejiendo y bordando. ¿no? Entonces, como, mal, ¿sí?
1: sí, mira. Sí, ¿Sí, oye, era, Ahora no
2: sé cómo es. Ahora cayó
1: carneval, no
0: cayó sí. no, el
2: No y técnico manual ya es está... ni existe así. ¿eh? Sí, no.
0: Y, ar y artes plástica, eso era
2: Artes plástica y
1: técnico manual De, de vamos a explicar a los niños. Me tocó ver un video el otro día de, de que sentaban a jóvenes a aprender un computador con Windows
2: 95 no, sí. O manejar un teléfono. Viste, viste ese video? Sí, sí, o es que el Que Pasaban un teléfono con el disco y los cabros chicos así como, ¿qué es esto? Sí. O no, no, no
0: oh, oh, el, el clásico, el del tocadisco, el cassette y el también, el, el, bomba, el VIC. El VIC con el Vic del
2: cassette. No, pero
1: es interesante, yo, yo creo que la innovación es potente. Yo creo que hay pocos programas mujeres que tienen altas capacidades. Me, me toca decirlo. No, vivirlo.
2: y también, y ¿sabéis qué? Nosotras, yo yo me considero total equidad, nosotros, yo creo que tenemos las mismas capacidades hombres y mujeres. Eh, pero también depende mucho de los hombres, cómo empezamos a acelerar el movimiento, ¿cachai no? Porque tú decís, ¿quién es? la mayoría de los jefes, el 85% de los jefes son hombres. Sí. Entonces, cuando tú contratas a, a alguien ante igual condición, él dijo una mujer, ¿cachai no? ¿Cómo empezas, cómo los mismos hombres que están en las cabezas de las empresas, ¿cierto? O de las organizaciones, de los directorios cómo empiezan a tomar decisiones que permitan abrir y, y, y que sea un tema más equitativo. Y yo no lo veo solamente por un tema de equidad de género que a mí me parece básico, sino que también de oportunidades para la empresa, porque las mujeres tenemos capacidades que son distintas a las de los hombres y cuando tú tienes estos ambientes que son más equitativos, más mezclados, en todo sentido la diversidad, y viva la diversidad, la productividad de la empresa es mejor. Entonces, ni siquiera te estoy hablando de por qué contratís mujeres, porque contratís mujeres. Te estoy no. diciendo contrata mujeres porque si hacen un ambiente más equitativo y más colaborativo y más diverso, es más rentable, ¿cachai? Estáis perdiendo plata, básicamente. Sí, yo creo que,
1: hay eh,
2: también eh, un eh. llamado para los
1: hombres de que claro. cambien. Ese con, con plata, que es el llamado a los hombres con plata, empresario.
2: Es el hay, llamado a los hombres con poder de decisión que cambien las reglas del juego, ¿cachai?
0: Claro. Ese, ese Están
2: perdiendo plata. Sí, sí,
0: bueno, eso,
1: cambia <risa> mucha... es la... eso cambia muchas conversaciones.
0: Claro, ese, ese, ese concepto. Esa, eh, Están perdiendo plata, ya con eso. Ahí, ahí sí, ahí hay algo cambiaron el Aló, aló, ¿Des despide a Juanito, contrata a Juanita.
2: <risa> Oye,
0: Rocío, sí, eh en función de, de, del tiempo y, y de que he, creo que hemos eh, conversado todo lo que teníamos que conversar contigo. Eh, te damos las gracias con Gonzalo, estaba muy emocionados. Tú ves la cara de Gonzalo y estaba muy emocionado acá eh, mi amigo. <risas> perdón, perdón amigo, tenía que apoyarlo de alguna forma. Eh, te damos las gracias por, por habernos acompañado esta, en esta en este eh, inicio de temporada. Estamos muy contentos porque aparte eh, teníamos ganas de conversar contigo por, por todo lo que engloba eh, eh, Corfo, pero también por lo que engloba tu, tu figura como, como una de, la, de las líderes o referentes eh, en el... Sí, sí. Es. es como falda, como falda. Gonzalo, palabra. Juanita Trincón, pero no te digo. Claro. Ese, ese va a ser el título de, de, de este
2: podcast.
0: Juanita Trincón. Juanita Trincón, Juanita No, vamos a, poner, vamos a poner Rocío Fonseca, vamos a poner a No, poner claro.
1: no eh, gracias, Rocío. En verdad, gusto tenerte y ver esa mirada bien positiva en este periodo que ya no sé cuántos días llevamos, mucho es que
2: chiquillo no nos queda es necesario, o sea, es para quedarse en la casa
1: sufriendo y llorando no, sí, no es necesario salir con ese con, con esa con esa energía y, y más que bueno, a todos nos toca trabajar con emprendedores uno no quiere que les vaya mal por lo menos en, en todos los áreas que nos ha tocado y, y traspasarlo así que no, gracias por tu tiempo por, por mostrarle eso que es súper importante yo creo que es importante recalcar acá dos conceptos, foco objetivo, porque hacemos las cosas y al final evaluar las capacidades que tienen, todo independiente del sexo yo creo que, que tener una mujer por tenerla es algo que no, no tiene poco y, y hacer el llamado a que si quieren programar desde los 10 y hacer juegos cualquier cosa es válido. Y, y potenciar eso es, creo que es muy necesario y más desde regiones yo creo que hay un valor ahí importante así, así de es, todos los ese son, arroz, por
2: son mágicos, así que Muchas gracias por la invitación y, y cuando ya pase toda esta ola del coronavirus, la primera ola, ahí nos voy a ir a ver a Tofagasta sí, feliz. Por,
0: fa, por favor. Sí, por... no, tenemos <risas> una cantidad sí. de
1: gente esperando, pero sí. hoy ya y, y me voy a tomar, ocupa nuestras plataformas independientes de lo que estamos haciendo acá, desde Podcast, desde Endeor en el Norte, desde CoWeb en la plataforma en, en, acá en Antofagasta, que le estamos potenciando mucho desde, desde Corfo. Eh, tomamos una decisión acá, los que participamos en el ecosistema, a movilizar toda la información desde ahí, desde el emprendimiento, y también desde las plataformas de que vamos juntando gente, lo mismo, te comentamos, nosotros con Rodrigo, y un, y un área de, de Corfo, es como, escucha, todos estamos haciendo cosas, ¿cómo hacemos esta sinergia? Y no salgo yo con mis cosas, y el otro sale, sino potenciemos que sea un solo lugar, y con este llamado, yo creo que es, es importante, Rodrigo, y eh, llevarlo a todo a, a pensar positivo y a no sé si reinventarse, pero a ver qué. A bajar los
2: egos, chiquillos. Sí. ¿sí? Los, los egos y los logos no te sirven de nada si al final del día son las acciones las que quedan. Entonces empecemos a hacer sinergia nomás y empezar a trabajar para pa salir de esta, pero salir más fortalecidos y mejores que nunca. ¿no? Sí,
0: yo, yo coincido con eso. Bueno amigos, muchas gracias a todos por habernos seguido, gracias Rocío nuevamente eh, por esta... Gracias por
2: la invitación, me reí mucho con ustedes
0: <risa> qué bueno. Qué bueno. No fue profundo,
1: pero fue
2: entretenido <risa> claro.
1: es que te vaya con la mejor sensación, Se si al final vuelven porque somos simpáticos
0: <risa> claro qué bien, qué bien dicho amigo, qué bien dicho Que buenas palabras para el cierre Oye amigo Gonzalo gracias Nos vemos en el próximo capítulo con otro invitado especial eh, No les voy a contar ahora porque seguramente mejor que... Nah, eso. Gracias a los dos por haber eh, venido, Rocío, gracias. De... Te deseamos lo mejor por habernos escuchado. Gracias, Rocío, por haber venido.
2: Chao, chao, chiquillos. Que chao. estén bien.
0: Chao.